0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist mal wieder soweit. Eine weitere Folge des Sportpodcast-Einwurf geht über den Äther, es ist genau gesagt, die 73. Folge. Und ich nehme heute den Fußball und werfe ihn einmal mehr über die Elbe, über den Main hinüber, nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia ja. Best. Hallo, Olivia.
1: Hallo, guten Morgen, Sebastian. Ja, dass du heute direkt den Fußball in die Hand nimmst, das ähm, habe ich mir schon gedacht nach dem Ergebnis vom HSV letzte Woche. Ne? Also ja,
0: unsere Hörerinnen und Hörer wissen das ja. Du als Darmstadt-Sympathisantin, ich so als Nordlicht mit ein bisschen HSV-Vergangenheit. Aber äh, ich sage mal, das sind unsere persönlichen Interessen. Wir wollen ja heute über den großen Fußball reden, der sozusagen auch unser Sonderthema ist. Das kann man ja sagen, denn äh, ja, es steht ja ein großes Finale an.
1: Ja, du sagst es. Das DFB-Pokalfinale am 21.05. in Berlin steht vor der Tür. Und ja, entsprechend dürfen wir heute auch einen ganz besonderen Gast begrüßen.
0: Ja, das ist in der Tat so. Ein besonderes Endspiel zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig. Und für ein besonderes Endspiel brauchen wir natürlich auch wieder einen besonderen Gast. Ich meine, wir haben eigentlich nur besondere Gäste. Ich denke gerne an unser Gespräch mit Katja Kraus in der letzten Folge. Aber auch heute hat, freue ich mich sehr auf einen sehr inter interessanten Gast. Ich komme da auch gleich zum Thema. Er wurde am Nikolaustag 1988 in Wernigerode, das ist in Sachsen-Anhalt, falls du das nicht weißt, Olivia,
1: Danke. geboren.
0: <lacht> er besuchte in Jena das Sportgymnasium und machte dort auch Abitur und anschließend wurde er Fußballprofi und darum wird es auch gehen. Er gab am 4. Februar 2007 sein Profidebüt beim Karlsheis Jena und es folgten Stationen wie Energie Cottbus, FC Bayern München und Werder Bremen. Seit mehr als sieben Jahren kickt er aber nun sehr erfolgreich für den SC Freiburg, wo er jüngst seinen laufenden Vertrag auch verlängert hat. Der SC-Vorstand Jochen Seyer sagt über ihn, er tut uns auf und neben dem Platz gut. Auf und neben dem Platz, darüber werden wir sprechen. Mittlerweile ist er Rekordtorschütze mit über 100 Treffern für den SC und mit aktuell 33 Treffern nach Einwechslungen ist er zudem der erfolgreichste Joker seit Bestehen der Bundesliga. Und er müsste uns jetzt hören. Ich sage herzlich willkommen in der 73. Folge unseres Sport-Podcast-Einwurfs. Hallo Nils Petersen. Hallo, guten Morgen.
1: Hallo Nils, herzlich willkommen. Danke, schön, hallo. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ja, in dieser aufregenden Zeit. Das Pokalfinale steht vor der Tür. Und wir wollen wortwörtlich auch gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und einmal, ja, über den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vom SC Freiburg sprechen. Ihr seid dabei. DFB-Pokalfinale am 21.05. in Berlin im Olympiastadion. Wie groß ist die Vorfreude bei der Mannschaft, aber auch bei dir persönlich?
2: Ja, die ist riesengroß. Einfach auch der Geschichte wegen, weil es der SC Freiburg halt noch nie so weit gebracht hat und äh, wir auch nicht so wirklich eigentlich daran geglaubt haben, jetzt nach den ersten zwei Runden vielleicht. Äh, jedes Jahr hat es uns irgendwo in der dritten oder zweiten Runde eilt, dass wir ausgeschieden sind. Und dieses Jahr, ja, haben wir echt eine, eine richtig gute Truppe beisammen, das sieht man auch in der Liga. Und Runde für Runde hat man dann das Gefühl gehabt, dann, so spätestens nach dem Viertelfinale in Bochum, dass da irgendwie was möglich ist dieses Jahr. Und man wollte es gar nicht so, äh, hat sich gar nicht getraut zu träumen, aber jetzt ist es dann auf einmal real und äh, in Hamburg dann auf einmal hat man es einfach richtig realisieren müssen, dass wir jetzt nach Berlin fahren. Also ähm, das hat schon hier einen Schlag in der Stadt gegeben, muss ich sagen, ja.
1: Ja, absolut. Also abs mehr, mehr als sympathisch. Ähm, Sebastian und ich, wir, wir sind auch schon ganz gespannt und drücken euch natürlich da die Daumen. Vielleicht zu deinem, zu deiner persönlichen Vorfreude. Man kann ja sagen, du hast vielleicht noch so eine Rechnung offen. Du standest ja bereits einmal als Finalist 2011, ähm, 2012 in der Saison mit dem FC Bayern ähm, im Finale. Ihr habt da ja leider 2-5 gegen Dortmund ähm, verloren. Wie ja, wie weit ist da jetzt deine Genugtuung, einmal selbst den Pokal am Ende in den Händen zu halten?
2: Ja, die sehen auch nach so einem Titel schon groß. Äh, Gerade wenn man so lange bei Fußball dabei ist, man schon einiges erleben durfte. Dann ist natürlich so ein, so ein Mannschaftstitel dann auch im SC Freiburg, das wäre schon was Besonderes. Deswegen lächeln wir alle danach, wissen aber auch um die Schwierigkeit natürlich gegen Leipzig. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, das damals in Bayern, das war schon was Besonderes. Auch äh, Champions League-Finale, DFB-Pokalfinale, aber beides verloren. Dementsprechend äh, hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann mal meiner Vita auch mal einen Erfolg vorweisen kann mit, mit Platz 1. Und ähm, ja, da werde ich natürlich alles in der Mannschaft dafür geben, dass wir am Ende uns da gleich auch Pokalsieger nennen dürfen.
1: Ja. ja, und man muss ja sagen, neben dem ähm, Erfolg und dem Titel in der Vita ist natürlich auch das Feiern danach ähm, immer was ganz Schönes. Man hatte ich ja als... Ja, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, Firebeast in, in, in Hamburg mit dem Megafon schon bewundern dürfen. Ähm, ich hoffe, du wirst entsprechend ausgiebig, wenn man davon schon sprechen darf, ähm, ja dann auch wieder vor der Menge tanzen, wenn es soweit ist. Ja gut, sollten wir
2: im Falle des Erfolgs natürlich, dann äh, kann man schon nichts garantieren, gerade wenn die Saison vorbei ist. Ähm, man hoffentlich dann bis dahin 90, 120 Minuten, wie lange auch immer, dann äh, einen harten Fight abgeliefert hat. Und wenn man dann erfolgreich ist, dann da glaube ich, auch gegönnt und erlaubt, deswegen reisen so viele Freiburger mit und auch hier in der Stadt, was da los ist. Also man merkt ja auch die Euphorie überall, deswegen klar im Falle des positiven Ausgangs, dann gibt es keine Grenze nach oben wahrscheinlich beim Feiern.
0: Da werden wir genau drauf achten auf jeden Fall. Also wir freuen uns auf jeden Fall, wenn das klappen sollte mit dem Fire Beast 2 und, oder Teil 2. Und du hast es angesprochen, das Stadion ist ja jetzt schon restlos ausverkauft. Kommt man noch irgendwie an Karten?
2: Also ich habe zwei mitgebracht äh, für die viele Hörer. Es äh, wäre schön, wenn da noch äh, zwei hoffentlich Freiburg-Fans da noch einen Weg nach Berlin finden. Und äh, ansonsten äh, ist es echt schwierig. Also äh, die Nachfrage ist sehr, sehr
0: groß. Großartig. Aber das ist ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Also jetzt schon mal die Info an alle Hörerinnen und Hörer. Das werden wir am Ende unseres Gesprächs noch mal erklären, wie man sich sozusagen um diese Karten bewirbt. Und schon mal herzlichen Dank. Das ist natürlich eine super Nachricht, jetzt gerade auch zu Beginn dieses Podcasts. Da hat Mega. sich das einscheiden einmal mehr gelohnt. Und äh, wir werden auf jeden Fall diese Karten dann auf den Weg bringen. Und klar, ich meine, 20, 30, wie viel Tausend Zuschauer auch immer, den SC Freiburg unterstützen. Zwei mehr kommen dann auf jeden Fall über unseren Sport-Podcast-Einwurf. Ja, ich möchte gerne ein bisschen auch das Thema erfolgreiche Saison mit dir nochmal ansprechen. Champions-League-Qualifikation ist sozusagen möglich und der Verein hat ja in den letzten Jahren wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Nun bist du schon relativ lange dabei und äh, ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, wie du die Rolle von Christian Streich in diesem Zusammenhang auch einschätzt. Ihr habt ein gutes Verhältnis, er ist ähm, ein besonderer Tra Trainer, kann man sagen. Viele sagen, er ist mehr als ein Trainer. Wie ist es wie ist für dich? Also wie ist euer Verhältnis und welche Rolle spielt Christian Streich aus deiner Sicht für diese doch sehr positive Entwicklung?
2: Ja, es ist ja kein Zufall, dass dann die, die Entwicklung des SC Freiburg, die ja jetzt klar natürlich auch irgendwie über Jahrzehnte hinweg ging, aber jetzt nochmal eine ein krasse, steile Kurve nach oben genommen hat, dass er natürlich dann im Einklang ist mit diesen elf Jahren äh, der streich -Ära jetzt irgendwo, wo ich auch schon sieben Jahre mit teilnehmen durfte äh, oder teilhaben durfte. Mhm. Ähm, er, er verkörpert einfach was, glaube ich, was auch ähm, über Freiburg äh, Freiburgs Grenzen hinweg irgendwo auch geschätzt wird. Ja? Also er ist da sehr, sehr demütig, sehr, sehr einfach gestrickt. Ähm, spricht das aus, was viele denken, ist da sehr äh, demütig einfach und die Leute hören, hören ihm gerne zu, er nutzt auch seine Reichweite und ähm, der SC Freiburg war immer so ein ganz kleiner Verein, sage ich mal, im Südwesten der Republik und heute, äh, wenn man dann irgendwo in Norden, Osten oder äh, sonst wohin reist, ist es trotzdem immer so, dass die Leute dann irgendwie freuen auf Freiburg, weil irgendwie jeder Freiburg sympathisch findet, vor allem Christian Streich, das verbindet man halt dann auch immer mhm. und er hat eine Einheit geschaffen, einen Verein geformt, der natürlich schon ein gutes Fundament hatte, aber jetzt nochmal natürlich in ganz andere Sphären vorgedrungen ist. Einfach mit dem Erfolg, auch mit der Beliebtheit. Also ähm, das merkt man dann schon auch ähm, regional und überregional, dass man da wirklich äh, sehr, sehr geschätzt wird und sich viele auch für viel uns treuen für den Erfolg in der Liga, aber auch im Pokal. Wir haben Nationalspieler geformt. Äh, wir verpflichten mittlerweile sogar Nationalspieler. Also das ist schon eine steile Entwicklung, wo wir dann auch den einen oder anderen großen Verein hinter uns gelassen haben. Die Kunst ist, das jetzt dann auch zu halten, aber ist sind auf einem guten Weg, auch das neue Stadion und das drumherum, das, der Verein hat sich schon enorm entwickelt. ja so dass man Aufpassen muss, dass man noch auf dem Boden bleibt, wenn man halt natürlich auch so viel Euphorie versprüht und, und ähm, mit dem Erfolg kommt natürlich auch der Neid und die Anerkennung wird dann auch manchmal kleiner und die Erwartungshaltung größer. Also wir sind noch auf, auf dem Weg, aber der ist gut eingeschlagen, ja.
0: ja. Ja, du sprichst das an, das neue Stadion, die Entwicklung, die ja dann im Prinzip auch sichtbar nicht nur in der Tabelle, sondern auch im Drumherum einfach große Fortschritte gemacht hat. Nichtsdestotrotz ähm, sagt man ja immer gerne, ähm, Geld schießt dann auch Tore. Ähm, wenn man jetzt in die, auf die Tabelle guckt, sind da Clubs um mich herum, die viel, viel mehr Möglichkeiten, was das Finanzielle angeht, zur Verfügung haben. Und trotzdem ähm, ist der SC da jetzt äh, nicht nur irgendwie zufällig da oben in der Umgebung, oberes Tabellenviertel unterwegs. Wie würdest du die Erfolgsfaktoren des SC bezeichnen. Viele sagen ja, es ist vor allen Dingen die Jugend und die Nachwuchsarbeit. Aber welche Faktoren würdest du herausstellen, die dazu geführt haben, dass man jetzt diese momentane Situation erleben kann?
2: Ja, ich glaube einfach, dass wir wahnsinnige errungen haben. Und dann natürlich dass auch bei vielen Spielern, gerade Jungspielern, auch hängen bleibt. Ja, wenn jetzt ein 15-Jähriger, 16-Jähriger ein Talent der Bundesliga schaut jede Woche, dann kriegt man sich ja mit, was hier entsteht, was hier passiert, wie beliebt der SC ist. Jeder Berater weiß mittlerweile, dass man seine Spieler gerne in Freiburg parken kann oder auch unterbringen kann, weil hier eine, eine Entwicklung vonstatten geht von Spielern die äh, aller Robin Koch, Luca Weitschmidt, Maximilian Philipp und so sonst wohin führen kann und natürlich dann auch in die Champions League, in die Nationalmannschaften mit so führen kann. Ähm, das haben wir einfach jetzt schon ein paar Mal bewiesen, dass dann Christian Streich äh, die Spieler gut entwickeln kann, der Verein, dass man aber auch ein, ein Auge hat, das heißt, es ist ein Kompliment, wenn man eigentlich auch ein Angebot vom SC Freiburg kriegt, ähm, Gerade weil man ja dann einer von den wenigen äh, Spielern ist, die dann irgendwie Korn sind, hier vielleicht ihren nächsten Schritt zu gehen und man sich darauf verlassen kann, dass man hier gut begleitet wird. Ich glaube, das spricht sich rum in der Liga, auch in Deutschland mhm. und deswegen haben wir auch einige Vereine überholt, ja, die dann einfach dann doch vielleicht äh, mit, mit Hauruck-Mentalität dann auch äh, äh, ja, Quantität verpflichtet haben, aber dann am Ende halt ja weniger äh, erwirtschaftet haben natürlich auch. Also wir sind ja auch ein Unternehmen, was, was äh, Gelder irgendwo auch äh, generieren muss. Das ja. haben wir geschafft, aber auch natürlich persönliche Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Und äh, viele bringen jetzt natürlich dann auch viele Nationalspieler, auch aktuell mit dem SC Freiburg in Verbindung. Und irgendwo steckt immer der SC Freiburg auch ein bisschen dahinter. Das ist auch spannend. ja. Also es geht auch mit Fritz Keller, mit äh, Jogi Löw, mit jetzt Christian Streich. Also sind ja auch alles Persönlichkeiten und immer wieder fällt der Name der SC Freiburg. Also ich glaube, da haben wir uns schon ein gutes ähm, Fundament erarbeitet, dass dann natürlich dann, jetzt dann auch dafür sorgt, dass wir auch Spieler kriegen, die früher nicht möglich waren, nach Freiburg zu holen.
0: Ja, absolut. Und dann ja auch gut integriert bekommt. Das ist ja auch so bemerkenswert, dass viele Spieler einfach gar nicht viel Anlauf brauchen, um sich dann auch gut integrieren zu lassen. Erlebst du das auch so? Ja, also ich habe es ja
2: selber kennenlernen dürfen, wie schnell es geht. Mhm. Ähm, es, es darf schon einige Zeit ein bisschen taktisch, sage ich mal, weil wir schon auch sehr, sehr besonders sind, ähm, dass dann der eine oder andere Spieler dann auch seine Zeit braucht, die aber auch kriegt. Mhm. Und äh, man, man übt sich automatisch in Geduld, wenn man hierher kommt. Ja, weil es ja ein ruhiger Verein ist. Zeit das ein neuer Spieler kommen, die ersten vier Spiele äh, Schiete spielt, dann ist es hier nicht gleich irgendwie ähm, die mediale Präsenz so hoch, dass er gleich äh, auseinandergenommen wird, sondern man kriegt hier Zeit, die Fans vertrauen ein, wir kommen jetzt nicht 200 Leute zu jedem Training und urteilen irgendwie in den Foren dieser Welt über Trainingsleistungen, sondern man vertraut hier einfach den Leuten, die ja äh, die Spieler an die Hand nehmen und uns auch, den Spielern selbst und dann kommt halt sowas bei raus, dass sich das dann so gut entwickelt, deswegen ähm, ist für mich jetzt auch alles nicht so überraschend, dass wir uns dann so gut entwickelt haben,
0: ja. ja.
1: Mhm. Ja, du sprichst es an, so gut entwickelt. Man muss ja sagen, wenn man jetzt auch noch mal so ein bisschen auf die Bundesliga-Tabelle schaut, ihr seid aktuell auf dem ähm, Tabellenfünften. Ähm, die Vorbereitungen für das nächste Saisonspiel laufen wahrscheinlich schon ähm, ja, fleißig an. Der Traum vom Titel, sage ich mal, auf, und die große Chance zur, ähm, ja, zur Qualifikation für Europa oder Champions League ist ja noch offen. Wenn man jetzt ähm, letzte Woche anschaut, ihr habt leider das letzte Heimspiel ähm, 1 zu 4 gegen Union überraschend ähm, verloren. Jetzt wartet ja am Wochenende noch Leverkusen auf euch, was ja sicherlich auch kein leichtes Auswärtsspiel wird. Und ihr müsst gewinnen, um sicher in Europa dabei zu sein. Vielleicht kannst du uns nochmal dazu abholen. Mein, man weiß ja, wenn jetzt so eine Niederlage ist, ist die Stimmung vielleicht erstmal so ein bisschen geknickt. Aber auch mit dem DFB-Pokalfinale im Rücken, wie geht ihr damit um?
2: Ja, es war eher so, dass natürlich das Pokalfinale immer als ja, als Ausrede für jede wahrscheinlich Niederlage gegolten hätte. Aber wir uns natürlich trotzdem wahnsinnig noch ärgern über diese Niederlage, weil uns natürlich das schon so ein bisschen, ja, diese insgeheime die traum Champions league vielleicht auch gekostet haben könnte. Wir wissen um die gute Saison, wir lassen uns das ja auch nicht irgendwie schlecht reden. wissen auch, dass wir eine, eine, eine Top-Saison gespielt haben. Aber klar, in so einem Spiel hängt das dann halt, dass du auf einmal dann, ähm, ja, so einen kleinen Schuss vom Buch gekriegt hast, ähm, und äh, gemerkt hast, oh, ähm, vielleicht haben wir doch diesen Druck nicht standhalten können in dem Moment, ja, dass wenn du dann 1-4 verlierst. Ähm, wir hatten das schwierigste Restprogramm, das, das wussten alle, aber mit ähm, Heimspiel im Rücken und letzter letzte Heimspiel der Saison hätten wir gerne irgendwie siegreich gestaltet, auch mit der Hinsicht oder der Aussicht dann irgendwie auf Champions League, ähm, was für uns die ganze Zeit viel zu weit weg war. Aber jetzt war es halt zum Greifen nah. Wir waren halt äh, Vierter am 32. Spieltag noch und dann ähm, hat man halt was zu verlieren und wir haben es dann halt in diesem Spiel irgendwie verloren. Jetzt haben wir noch eine Chance, in Leverkusen zu gewinnen und zu hoffen, dass die anderen Ergebnisse passen, aber so oder so ähm, versuchen wir einfach, die Saison jetzt irgendwie positiv ausklingen zu lassen und dann schauen wir mal, ob es dann vierter, fünfter oder sechster Platz wird. Ähm, es geht halt noch um, um wahnsinnig viel, aber ähm, wir versuchen wirklich nur auf unser Ergebnis zu schauen und gar nicht nach links oder rechts zu schauen, weil es wird, wie ihr schon gerade angemerkt habt, wahnsinnig schwer in Leverkusen da zu
0: bestehen. Ja. War es vielleicht ganz gut, dass Union Berlin gar nicht das Pokalfinale erreicht hat. Ist habt ihr die schon weg?
2: Ja, auf der anderen Seite hätten wir nochmal die Chance, uns den nochmal zu stellen, aber klar, jetzt nach dem Spiel muss man sagen, in dem Spiel haben sie uns einfach zu Recht besiegt, verdient gewonnen. Das ist ein Gegner, der uns nicht immer liegt, muss man ganz ehrlich sagen. Die Statistik spricht ja auch für sich. Und ähm, Doch, ich muss sagen, es also gab viele bei uns, die sich Union gewünscht haben. Ich habe mir eigentlich Leipzig gewünscht, deswegen mal schauen. Also es ist ähm, mit Leipzig bekommt man natürlich einen Gegner, der irgendwo eine wahnsinnige individuelle Qualität hat. Union wäre halt der Gegner gewesen, der irgendwie unangenehm ist, der sich sehr stabil steht, wenig zulässt. Also ähm, ja, nach dem Finale sind es schlauer.
0: Ja, okay. Aber da höre ich schon so ein bisschen raus, also das schönere Spiel könnte unter Umständen ja dann das gegen Leipzig sein. Ja, das schon,
2: klar. Also ähm, ohne da irgendwie despektierlich zu klingen, aber klar, äh, gegen Leipzig sind wir auch so ein bisschen in der Außenseiterrolle. Die genießen wir auch so ein bisschen auch in der ähm, in, der, in der Konterrolle. Äh, deswegen das spielt uns ja auch ein bisschen in die Karten gegen Union. Das ist oft dann so ein, so ein ja, sehr, sehr betontes, aggressives Spiel, viele Nichtigkeiten und so, das hat man natürlich am Wochenende gesehen. Klar, für den, für den Zuschauer kann es natürlich attraktiver sein. Auf der anderen Seite ist Union auch ein sehr, sehr blieb der Verein in Deutschland völlig zurecht und ähm, hat auch viele Fans, neue Fans um sich geschart und ähm, das hätte dann auch äh, natürlich der der Stimmung gut getan in Berlin, aber da machen wir gar keine Sorgen, dass es das trotzdem Weltklasse wird.
1: Ja, vielleicht äh, da nochmal eine persönliche äh, Komponente mit rein. Wie viele ähm, Fans aus dem Freundeskreis, Familie, Verwandte etc. fahren mit nach Berlin?
2: Das sind einige. Es gab einen Hauen und Stechen um die Karten. Ähm, aber ich habe das äh, witzigerweise damals schon ähm, in, in Berlin äh, vor, vor zehn oder elf Jahren schon mal so gehandhabt, dass ich dann auch die Leute selber eingeladen habe, die ich dabei haben möchte, weil das ja doch ein besonderes Event ist wo man dann wirklich auch, ähm, ja, einfach seine Liebsten um sich scharen möchte, dass die dann einen unterstützen. Und äh, das ist da schon eng genug, da, das Kontingent so aus, auszuschöpfen, ähm, weil einfach natürlich die Nachfrage so hoch ist. Aber die engsten Freunde und Familienmitglieder sind dabei.
1: Hm. Das ist schön zu hören, ja. Da steht das Handy auf jeden Fall nicht still mit, mit WhatsApp-Nachrichten, ne, nach so einem Sieg. Ne, auf, auf gar keinen
2: Fall, klar. <lacht> Spätestens nach dem ging es schon los, man muss ja auch kümmern, ne? das ist ja doch weit weg Berlin für uns in Freiburg. <lacht> ähm, das ist ja ähm, echt ist auch 700 Kilometer oder so, deswegen viele muss man natürlich auch kümmern, dann um, um Flüge, Hotels etc., aber ähm, ich glaube bei Wien kann sich auch viele Freiburger freuen, ja
0: Umso höher müssen wir es natürlich anrechnen dir, dass du uns noch zwei Karten mitgebracht hast Du hättest ja auch noch zwei aus der Familie mitnehmen können also großartig, ja, hervorragend ähm, ich würde gerne trotzdem auch nochmal auf diese spezielle Situation eingehen und auf Christian Streich, wenn es darum geht, dass er jetzt ja diese Balance finden muss nach dieser Niederlage. Man hat das Pokalfinale im Kopf und gleichzeitig hat äh, aber vorrang jetzt natürlich das nächste Spiel, wie so oft, nämlich in Leverkusen. Wie, wie geht Christian Streich daran? Wie fasst er die Mannschaft an? Also es ist kein kein
2: kein Mensch, der jetzt irgendwie schont oder irgendwie äh, die Woche denkt, jetzt machen wir ein bisschen weniger, weil wir irgendwie Richtung letzte zwei Spiele schauen, sondern wir geben genauso viel Gas wie vorher, schauen, dass wir da eine gute Intensität auf dem Trainingsplatz hinkriegen, dass wir da auch wirklich gleich äh, voll da sind, weil ähm, wir wissen ja, um was es geht und wir dürfen da nicht nachlassen, kein Prozent weniger geben, hm. wissen halt um die Schwierigkeit dieser beiden Spiele, weil es halt schon zwei Mannschaften sind, die natürlich dann boah, eine Wahnsinnsqualität haben, aber ähm, er ist auch gierig, er ist auch hungrig nach dem Titel, das merkt man ihm an. Das hat man jetzt schon gesehen, dass er da nie zufrieden war, egal wie gut wir in der Tabelle da standen, weil, wenn wir Zehnter wären, wäre es okay, aber so hat man jetzt natürlich was zu gewinnen und auch was zu verlieren. Und er ist ja auch ein ehrgeiziger und ein ähm, ja, gieriger Trainer, der natürlich auch mal gerne was hochreisen wollen würde. Und deswegen ist er da, ähm, ja, strahlt er ja einfach so einen Hunger aus. Und äh, das äh, tut uns immer gut, der Mannschaft. Ähm, ja Manchmal hat er auch Phasen, da kann er auch nicht jedes, jeden Samstag seine Energie daraus äh, äh, pusten. Das geht auch nicht. Ähm, deswegen, wir brauchen das, wir merken das auch und äh, ich glaube, dass der Auto mal da so hochform auffährt Auffährt,
0: ja. ja. Super. Ich habe es zur Vorstellung ja äh, angesprochen, du bist der erfolgreichste Joker seit Bestehen der Bundesliga mit aktuell im Moment 33 Treffern, wenn ich richtig ähm, informiert bin. Und würde das gerne auch noch mal äh, zum Thema machen in unserem Gespräch hier, weil wir mit Fans auch gesprochen haben, die sich natürlich auch immer wieder die Frage stellen, wie funktioniert das? Wie, wie kann das sein, äh, so typischer Joker zu werden? Und ähm, die Fans haben uns dann gesagt, ja, frag doch bitte mal den Nils Pedersen, was ihm da durch den Kopf geht, wenn der eingewechselt wird und wie das dann auch sozusagen reflektiert wird, dass man weiß, okay, ich komme jetzt in der 60. 70. und mache dann das entscheidende Tor. Wie gehst du damit um?
2: Ja, ich kann jetzt irgendwelche Fragen rauspusten, aber ich bin ganz ehrlich, also ich habe oft äh, Spiele, in denen ich mich warm mache hinterm Tor oder auf der Bank sitze und denke, oh, heute fühle ich mich müde, heute wird nicht viel gehen, wenn ich reinkomme. Und dann komme ich rein und mache irgendwie stolper ich dann den Ball über die Linie und dann denkt man doch so einmal, es gibt's doch gar nicht, ja, dass sie da hingekriegt und Wahnsinn und also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie mich künstlich hochschaufle oder sage, ich bin, ich komme heute rein, und mach das Ding, so, also das hat man auch mal so ein gutes, klar, so eine gute Tagesform oder so ein gutes, gutes Momentum. Aber meistens ist man ja so, kann man jeden Ersatzspieler fragen, so guckt man erst erste dazu, ist ein bisschen träge, mhm. ähm, sitzt ein bisschen mit den Erlatspielern zusammen und redet ein bisschen über Spiel und Flachs und aber Klar, ich versuche das Spiel trotzdem natürlich zu verfolgen. Ich versuche auch mit der Entscheidung des Trainers, dass ich nicht in der ersten Elf bin, realistisch umzugehen, da also jetzt nicht zu emotional zu werden, sondern es so, zu akzeptieren, meine Rolle zu akzeptieren, da yes. geduldig drauf zu warten, zu hoffen, dass ich natürlich dann einige Minuten kriege. Und dann weiß ich, kriege ich eigentlich immer eine Chance. Also ich habe irgendwie in jedem Spiel habe ich immer eine Chance, weil entweder kommst du rein und du brauchst noch ein Tor oder du kommst rein und führst und kannst kontern. Also irgendwie ergibt sich immer mal was und darauf warte ich halt und ähm, wie auch war ich enttäuscht, als ich nicht begonnen habe und nachher war ich wahnsinnig glücklich, weil ich der Mannschaft noch helfen konnte. Und irgendwie genieße ich auch diese Rolle. Es ist okay, ich spiele liegen gerne Beginnern, aber natürlich, wenn jetzt immer dann in irgendwelchen unteren Ligen es heißt, oh, da ist ein neuer Joker, al alias, Nils Peter, das macht mich ja sehr stolz, ja, dass man damit in Verbindung gebracht wird, auch mit diesem äh, mhm. ähm, dieser Metapher, so sag ich mal, Joker da sein. Und ist was Besonderes für mich. Also deswegen ähm, bin ich da auch stolz drauf,
0: klar. Super, ja, dass du sagst, es ist so ein Synonym für diese Joker-Rolle und toll, dass du das so auch äh, so annimmst und, und da auch so offen mit umgehst. Trotzdem würde ich nochmal fragen wollen, wärst du lieber ein paar Mal mehr von Beginn an dabei gewesen und hättest dann auf das ein oder andere Tor äh, verzichtet oder ist es so, dass du sagst, so wie es ist, ist gut? Ich weiß natürlich nicht, ob
2: ich dann immer mehr Tore gemacht hätte. Also ähm, ich klar, wenn man mehr Zeit hat, ist realistisch gesehen die Chance, größer mehr Tore zu erzielen, aber... Ähm, da hätte ich vielleicht auch diese, diese Rolle nicht so einnehmen können oder wäre ich dann vielleicht auch nicht so in diese Rolle geschlüpft, dass man damit in Verbindung gebracht wird. Du durfte ja auch so einen Rekord aufstellen. Also, nein, für mich ist das total okay. also Ich habe immer Verständnis. Ich habe ja auch immer gesagt, auch innerhalb der Mannschaft, ja, mein Mannschaftskollege im Sturm, der kann ja nichts dafür, dass der Trainer ihn aufsteht. Deswegen werde ich ihm immer nur das Beste wünschen, ja, weil er hat sich jetzt nicht irgendwie äh, gegen mich entschieden, sondern für den Kollegen und dann gibt es da auch Gründe für. Ich hatte so viele gute. Stürmerkollegen hier, die dann irgendwie ähm, beginnen durften und die am Ende dann auch enttäuscht nach Hause gegangen sind, weil die Fans meinen Namen haben und gerufen haben und irgendwie ist dann hieß, der Matchwinner war äh, So, Das ist ja auch unangenehm, manchmal, dann, wenn dann der andere immer die Lorbein einheimst. Aber es lief halt eine Zeit lang so gut und hat trotzdem ein gutes Verhältnis mit allen Mannschaftskollegen nach dem Sturm. Und ähm, nein, alles, alles in Ordnung. Also ich nehme die Rolle gerne ein und äh, habe bis heute jetzt nicht irgendwie, dass mich darüber aufregen könnte, dass ich jetzt nicht so oft begonnen habe. Super.
1: Also, auch an der Stelle nochmals ähm, schon überragend, was du da als Joker leistest und ähm, ja, gleichzeitig deinen ja, Mitspielern, dass so, du so gönnst, dass die erstmal eingewechselt werden, das ist ja auch nicht ganz normal ne, in dem Sport. Man will ja dann doch eigentlich immer gerne als Erstes auf der Platte stehen.
2: Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie, ich, ich, in der Jugend hat schon ganz oft auf der Bank. Also, es ist eigentlich, zieht sich durch die Karriere. Wahrscheinlich habe ich einen guten Umgang damit gefunden. Aber ich freue mich auch, wenn es dann woanders nicht gut läuft. Wenn dann die Leute sagen, ah, die, die akzeptieren das einfach aus der Bank nicht so gut wie du und so, dann denken sie, so, ah, ja, das ist ja auch ein echtes Kompliment. Das hört man ja auch gerne, dass die Leute das dann auch zu schätzen wissen, dass man da ähm, das einfach so akzeptiert und hinnimmt. Ja? Also es gibt genügend Leute, die sagen, oh, warum setzt sich mal ein Zeichen oder, oder warum zeigst du nicht mal dem Trainer deine Enttäuschung und deine Wut. Deine aber so war ich nie und wollte mich auch nie so verändern, deswegen passt das schon.
1: Ja, zum Thema Danke. Joker würde ich äh, natürlich auch gerne nochmal auf äh, deine Karriere in der Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Wenn man sich ähm, an die FIFA WM 2018 in Russland erinnert, wurdest du ja auch nachnominiert. Man kann es ähm, ja auch an dieser Stelle als positiven äh, Joker sehen, wurdest dann aber leider doch aus dem Kader gestrichen und hast ähm, ja bis heute tatsächlich nur zwei A-Länder-Spiele bestritten. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die viele ähm, Fußballexperten und Fans sicherlich nicht ähm, äh, ja, verstehen können. Wie zufrieden bist du tatsächlich mit deiner Kehre als äh, Nationalspieler?
2: Also ich habe nie damit gerechnet, Nationalspiele überhaupt werden zu dürfen, nicht mal so betitieren zu dürfen. Deswegen bin ich wahnsinnig stolz auf diese zwei Länderspiele. Ähm, und damals, das war für mich dann auch echt überraschend, dass ich dann in, in diese vorläufige WM-Kader-Nominierung reingerutscht bin. Deswegen alles, alles okay für mich. Also wirklich, da würde ich jetzt nie irgendwelche Ansprüche stellen. Klar hat der eine oder andere zu mir gesagt, oh du hast gefehlt und ein Spieler hat auch gefehlt und ein Stürmer hat gefehlt und ein strafraum -Boxspieler. aber ähm, ich bin da immer schon so ein bisschen sehr ehr ehrfürchtig gewesen und äh, habe mich da nie größer gemacht, als ich war. Deswegen ist also schön, dass manche so sehen, dass man da vielleicht hätte der Mannschaft helfen können. Aber ich habe ja gesehen in diesen zwei Wochen an Südtirol, was da für eine krasse Qualität in dieser Mannschaft steckte, die sie leider nicht abgerufen hat in dem Turnier, klar. Aber es wäre jetzt irgendwie auch äh, fiese, die sagen würde, mir wäre es besser gelaufen. Also um Gottes Willen. Aber ähm, nee, ich habe mich so spät noch äh, zum Nationalspieler entwickelt, dass ich da echt gar nicht damit gerechnet habe und umso schöner war es dann.
1: Ja, wenn wir jetzt die aktuelle Situation anschauen unter Hansi Flick, ich meine, die WM in Katar steht ähm, quasi vor der Tür. Ähm, was traust du dem derzeitigen Kader zu? Kannst du da er schon was sagen? Er ist
2: spannend, klar ist auch mit dem, diesem neuen Impuls, neuer Trainer. Ja, ähm, das, das ist immer was Spannendes. Hansi Flick hat dann irgendwo auch, dann auch bei Bayern Erfolg reingebracht. Dann erwartet man das bei Deutschland auch gleich, was man natürlich nicht erwarten kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die deutsche Mannschaft beim Turnier immer automatisch mit in der Favoritenrolle. Ich glaube, dass da viele andere spannende Nationen gibt, die aber auch alle einen Umbruch gemacht haben. Dann mit diesem Hintergrundturnier im Winter, die, die, der, der, Zeitplan ist ganz anders, ein ganz anderes Timing. Also gucken wir die eine oder andere Nation da, ähm, da auch damit zurechtkommt, ähm, hat ja dann auch wenig Möglichkeiten, sich da, da einzuspielen, ähm, dann auf den Dezember hin, November, Dezember. Also ich bin wahnsinnig gespannt, wie weit die Deutschen kommen. Also ich, ähm, traue ihnen einiges zu, aber ich, die anderen Mannschaften sind halt auch natürlich immer gefährlich irgendwo, aber ich glaube irgendwie hat jetzt jeder so einen großen Umbruch vollbracht und die Titel, das hat man jetzt auch gesehen, Italien ist nicht mehr dabei oder so, das hat jetzt auch nicht jedem gut getan, wenn man mal so erfolgreich war, so also wie es ja auch Deutschland ging nach der WM, hm. nach dem WM-Sieg, dass man dann auf einmal immer wieder auf nächsten Titel leicht gewartet hat und schon unzufrieden war, wenn man im Halbjahr draußen ist oder so. Jetzt ist die Erwartungshaltung glaube ich, wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger in Deutschland, vielleicht ist dann wieder was möglich.
0: Hm. Und vielleicht ein bisschen Augenzwinkern nochmal die Frage, hat der Kader einen Joker, einen Nachrücker oder braucht er vielleicht noch einen? <lacht> ich ich stehe immer parat, habe noch keinen Urlaub gebucht, aber äh, okay. ich rechne nicht mit.
2: Ich glaube, Deutschland hat schon viele gute Offensivkräfte. Das ist auch ein anderer Spielstil als in Freiburg oder sonst wo. Hm. Da ist einfach ähm, ja, eine wahnsinnige Qualität mit Offensive vorhanden. Klar, der, der klare Neuner, der ist in Deutschland natürlich nicht mehr so vorhanden, ja. aber da würde ich halt irgendwelche Ansprüche stellen. Da gibt es dann viele andere auch, die dann in Frage kämen. Aber ähm, klar, es gibt immer wieder diese paar vakanten Positionen in Deutschland, die einfach dann doch irgendwo ein bisschen äh, zu
0: wenig vorhanden sind. Ja, ja, wir werden das verfolgen. Wir möchten jetzt abschließend noch ein bisschen persönlich werden, zwei persönliche Themen auch nochmal ansprechen. Wir haben gerade schon über die WM 2018 in Russland gesprochen. Heute führt dieses WM-Ausrichterland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und es gibt in Deutschland ähm, nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch im Fußball unheimlich viel Solidarität. Gerade heute wurde bekannt, dass der DFB am 28.05. ein Legendenspiel gegen den HSV im Volksparkstadion bestreiten wird. Alle Einnahmen gehen an hilfsbedürftige Menschen in der Ukraine. Was macht das mit dir, diese Situation? Was macht das mit dem Menschen Nils Petersen? Ja, es ist natürlich bedrückend. Ja. Man lebt in so einem Paradies. Man ist
2: immer, hat ja wenig in seinem Leben eigentlich, sage ich mal, dann doch erlebt. Zum Glück auch gerade in dieser Hinsicht. Also wenn ich ihn sehe. Ähm, was dann doch in der Geschichte immer im Schulbericht alles gelehrt worden ist, was früher alles passiert ist. Das ist ja für uns alles immer nur aus dem Buch. Und jetzt auf einmal, ähm, klar, auch durch diese mediale Präsenz, die halt überall auch ist, wird man tagtäglich, wenn man sie auch minutiös irgendwie an alles erinnert und informiert, was gerade alles schlecht läuft. Ähm, ist halt einfach wahnsinnig viel, was jetzt die letzten Jahre auch eingedrungen ist. Auf der anderen Seite sind wir immer noch verwöhnt. Ähm, deswegen ähm, uns betrifft es ja gar nicht so hart, äh, bei so hat, wie es dann äh, in anderen Ländern gerade die Menschen direkt betrifft. Mhm. Äh, man kann da selbst immer nur das Beste für, für tun, ja, dass man mit ruhigem Gewissen, sage ich mal, ähm, ähm, den, den schönen Tag hier in Freiburg starten kann. Deswegen macht man sich ja immer mal seine Gedanken, was man da tun kann. Und jeder, ähm, was ich mal so mitkriege, auch meinem Umfeld, ob jetzt als Verein oder der DFB oder auch man selber, versucht dann immer, was, was zu geben. Auch ja, einfach der, der Dankbarkeit halber, weil das einem selbst so gut geht und man wünscht und hofft natürlich, dass es das ähm, dann auch mal dem Ende neigt, äh, wobei das ja wahrscheinlich sich leider hinziehen wird. Ja. Aber ähm, ja, am Ende ähm, ist es natürlich eine, eine abartige Zeit und man selber hat trotzdem das Glück, irgendwie als Fußballer, dass man irgendwie so eine Art Künstler, dass man irgendwie trotzdem diesen ähm, ja also diese also dieses Talent besitzt, auch Leute unterhalten zu dürfen. Das heißt, mhm. die Leute kriegen ganze Woche nur Mitgeteilt, was alles gerade blöd läuft, was schlecht läuft, Krieg, Klimawandel, Corona, schießt mich tot. Mhm. Und dann freut man sich, wenn man Samstag, 15.30 Uhr mal zwei Stunden die Leute unterhalten kann, dass ja. sie mal ihre ganzen Gedanken ähm, irgendwo ad acta legen können und dann einfach mal unterhalten werden können. Und dann, ähm, wenn es dann nicht so gut läuft wie Union Berlin, dann kriegen wir es in letzter Zeit ganz gut hin, dann zumindest die Freiburger Fans mal
0: zwei Stunden ähm, zum Jugend zu bringen. Ja. Absolut. Da können Olivier und ich nur, nur beipflichten, ja, das geht uns auch nehme, nehme. so. Äh, nun bist du ja in der Mannschaft, äh, gehörst du zu den erfahrenen äh, und auch, wenn ich das so sagen darf, älteren Spielern. Äh, das ist ja dann hin und wieder schon auch eine Belastung. Du gehst ja, da, das hört man da schon raus, sehr souverän mit um. Kommen die Jüngeren dann auch mal zu dir und äh, fragen dich äh, nach deiner Meinung, nach deiner Haltung, auch jetzt mal über das Sportliche hinaus, wenn es um so, ich sag mal, sozialpolitische, kritische Themen geht?
2: Nicht, dass sie jetzt zu mir dann den Draht suchen. Ich glaube schon, dass ähm, sie eher dann auch das Thema vielleicht dann auch meiden, weil sie gar nicht so viel damit zu tun haben wollen. Auf der anderen Seite sind die jungen Leute halt mittlerweile so am Handy, dass man sage, schaut, was für Infos sie aufnimmt. Da haben wir auch einen Trainer zum Glück da, der dann immer wieder darauf hinweist, weil mittlerweile kann man ja wirklich alles lesen und in, in alle Strömungen hinweg und ähm, deswegen jetzt die Jungspieler suchen jetzt nicht so wahnsinnig den Draht, deswegen, aber ähm, wir haben ja auch echt gut, gute Jungs über den Tellerrand hinausblicken sind auch Gespräche, die, ob die jetzt in der Sauna oder im Trainingsplatz oder im Bus oder beim Essen stattfinden. Man, man redet natürlich mal darüber, mhm. ähm, aber eigentlich haben wir halt dann alle die gleichen Gedanken und die gleichen äh, äh, ja, Gedankengänge einfach. Deswegen warum wir auch keine Sorgen machen. Darf.
0: Ja, ja. Du hast angesprochen, wie wo du dich in Freiburg fühlst und dass du dich da sozusagen auch heimisch mit der Region verbunden fühlst. Ähm, hast letztes Jahr in Freiburg geheiratet. Der Bürgermeister Horn, wenn ich richtig informiert bin, hat dich äh, oder ja. euch quasi getraut ähm, und quasi dann auch daraus so einen offiziellen Festakt gemacht. Ähm, wie lebt es sich in Freiburg? Also ähm, Wir haben jetzt wie gesagt schon rausgehört, dass du dich da wohlfühlst, aber was, was sind so die Vorzüge, äh, die du da auch lieben gelernt hast?
2: Ja, die Vorzüge, manchmal vergisst man die sogar, wenn man so lange an einem Ort ist. Das ist ja wie, wenn man wahrscheinlich am Meer wohnt, dann sieht man das Meer irgendwann nicht mehr. Und oft ist es so, dass meine Familie zu Besuch kommt und immer sagt, du lebst da, wo, wo wir gerade Urlaub machen, das ist echt schön. Und ähm, mhm. ich komme natürlich auch aus dem Harz, der ist auch schön, aber da ist es immer ein bisschen kälter als hier in Freiburg. Ja. Und ähm, am Ende habe ich immer gesagt, wenn man beruflich irgendwo erfolgreich ist, dann ist es natürlich ganz, ganz schnell, dass man sich mit der Stadt noch schneller identifiziert. Also äh, ich hatte einfach von Anfang an ein wahnsinniges Glück beruflich hier, dann müssen wir natürlich bei den Leuten noch mehr wegkommen. Und ähm, am Ende ist es einfach wirklich ein schönes Schleckchen Erde. also es mhm. hat hauptsächlich aber trotzdem natürlich mit diesem beruflichen, er sportlichen Erfolg zu tun. Weil ähm, ich hatte mich auch in Bremen damals wahnsinnig wohl gefühlt und wäre auch lange in Bremen geblieben. Aber das, ja, das sportliche äh, sportliche Abschneiden meinerseits hat dann dafür gesorgt, dass man dann dort dann halt doch gehen musste. Und dann auf einmal hat man wieder neue Schleckchen Erde gefunden. Also ich war wirklich auch selbst in Cottbus oder in Jena, hat wirklich immer schöne Standorte, äh, wo man einfach dann immer wahnsinnig gerne war, wo es mir wahnsinnig schwer gefallen ist wegzugehen. Und jetzt sind sieben Jahre Freiburg und mhm. jetzt habe ich hier meinen oder wir haben unser Häuschen hier gebaut und äh, hier geheiratet und ich kenne so viele Menschen hier. Es ist für Fußballer schwierig. Man ist mal so ein bisschen heimatlos und führt so ein bisschen normalen Leben, dass man immer von Stadt zu Stadt zieht, alle zwei, drei Jahre und mhm. ähm, das ist schon ein Privileg, dann auch mal lange an einem Standort sein zu dürfen dann auch durch die Frau noch Menschen außerhalb vom Fußball mal kennenlernen zu können. Ja, sonst ist man nur in seiner Blase immer. Also das ist schon, ja. ist schon echt ein Vorzug. Ja.
0: Toll, toll. Ich erinnere mich, vor einigen Monaten hatten wir Fritz Keller hier auch in unserem Podcast und er hat das natürlich in seiner unerahmlichen Art auch nochmal geschildert und erklärt, so wie, wie man sich einfach auch fühlt, auch verbunden mit der Region, auch vor dem Hintergrund, dass er dann natürlich nochmal auch beruflich eine ganz andere Bindung hat, ähm, mal so ein Wein bei Fritz Keller zu trinken, kommt das vor? Also ähm, da gibt es ja den einen oder anderen. Ja, also ich glaube schon, wir haben schon viele
2: Weintrinker in, in der Mannschaft, also ich trinke auch ganz gerne mal ein Gläschen, nach dem Spiel vor allen Dingen, ähm, mhm. aber seine Weine gibt es ja hier wie Sand am Meer, also egal, wo ich hinko, gucke, Stadion, deswegen ja. man kommt automatisch damit in Berührung, wenn man hier
0: irgendwo in Breisgau ähm, ja, einkehrt. Da passt dann zu guter Letzt noch unser Entweder-Oder-Spiel, ähm, sind vier Fragen in dem Fall, Schwarzwaldmilch ja. oder Tannenzäpfle? Kanzhütfle. Das haben wir uns gedacht. Schwarzwälder Schäufele oder Schwarzwälder Maultaschen? Maultaschen. Mhm. Mit Max Kruse pokern oder mit Christian Streich wandern? <lacht> ähm,
2: ich würde eher wahrscheinlich äh,
0: Ich würde mit Max Kruse pokern. Alles <lacht> <lacht> klar. Und äh, DFB-Pokal oder Champions-League-Qualifikation? Ich bin pokal Eindeutig.
1: Sehr gut. Gerade mit Max Kruse bzw. Christian Streich nochmal die Kurve bekommen, ne? dem Trainer die glaube, zu halten, vielleicht doch lieber mit ihm zu wandern.
2: Ich wäre in der Kabine beleidigt worden, wenn ich das, wenn die das gehört hätte, Jungs.
1: Ja, lieber Nils, jetzt haben wir schon schon mehr als 30 Minuten gesprochen. Ich gehe davon aus, dass äh, Christian Streich quasi schon an die Sprecherkabine klopft und äh, dich zurück ins Training ruft. Ähm, entsprechend ja, wollen wir uns bedanken für die Zeit, für das coole Gespräch mit dir. Und die Daumen sind festgedrückt, dass ihr am 21.05. den Pokal in den Händen haltet.
0: Dankeschön, das ist ganz lieb von euch. Freut mich sehr. Danke. Ja, wir danken auch und freuen uns ähm, auf die... Hände am Pott sozusagen in Berlin. Wir werden natürlich auch da sein und werden das ganz eng verfolgen. Lieben Dank, Nils Petersen. Vielen Dank, ciao. ciao. Danke, ciao. Ja, das war Nils Petersen. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie der mit den Karten in der Hand zum sportpodcast termin gegangen ist. Und jetzt ist er wieder zurück auf den Trainingsplatz gegangen. Christian Streich trainiert mit ihm. Ja, und die Karten werden natürlich ganz schnell zu uns kommen. Und wir müssen jetzt erklären unseren Hörerinnen und Hörern, wie man diese Karten gewinnen kann.
1: Wir wollen es den ZuhörerInnen auch gar nicht schwer machen. Es ist ganz leicht, an die Karten zu kommen und an der Verlosung teilzunehmen. Lasst einfach einen Kommentar ähm, in Social Media, in Instagram oder Facebook da und kommentiert, mit wem und warum ihr zum Pokalfinale am 21.05. Ähm, ja, nach Berlin kommen möchtet. Und unser überragender Social Media Beauftragter Emre Çan, Ja, ihr habt richtig gehört. Ähm, Emre Çan, der wird dann ja, den glücklichen Gewinner auslosen.
0: Ja, der heißt wirklich so, ne? Also das ist wirklich cool, dass er auch noch Fußballtickets auslosen kann. Ähm, da werden wir gespannt sein, wer dann ähm, nach Berlin reisen darf am 21. Und äh, kurze Zeit später melden wir uns ja dann auch schon wieder mit der nächsten Folge, der 74. Sportpodcast-Einwurf, diesmal dann aus Dortmund, aus dem Deutschen Fußballmuseum.
1: Du sagst es ja. Da bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als, ähm, ja, happy day, viel Erfolg von HSV und tschüss.
0: <lacht> ja, ähm, den Erfolg nehme ich gerne an, wünsche auch Darmstadt98 alles Gute und sage bis zum nächsten Mal, liebe Olivia. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss, mach's gut. Ciao.